0: O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz Capítulo XXIII Amaro, nessa manhã, mandou à pressa chamar a Dionísia, apenas recebeu o seu correio. Mas a matrona que estava no mercado veio tarde, quando ele, à volta da missa, acabava de almoçar. Amaro queria saber ao certo e imediatamente para quando estava a coisa. O bom sucesso da pequena? Entre 15 a 20 dias. Porquê? Há novidade? Havia, e o páraco leu-lhe então em confidência uma carta que tinha ao lado. Era do cónigo que escrevia da Vieira, dizendo que a São Joaneira tinha já 30 banhos e queria voltar. Eu, acrescentava, perco quase todas as semanas 3, quatro banhos, de propósito para os espaçar e dar tempo, porque a minha mulher já sabe que eu sem os meus 50 não vai. Ora já tenho 40, veja lá você. De mais por aqui começa a fazer frio de veras. Já se tem retirado muita gente. Manda-me, pois, dizer pela volta do correio em que estado estão as coisas. E num pós-escrito dizia, tem você pensado que destino se há de dar ao fruto? Mais vinte dias, menos vinte dias, repetiu a Dionísia. E Amaro ali mesmo escreveu a resposta ao Cônego que a Dionísia devia levar ao correio. A coisa pode estar pronta daqui a vinte dias. Suspenda por todo o modo a volta da mãe. Isso de modo nenhum. Diga-lhe que a pequena não escreve nem vai, porque a excelentíssima mana passa sempre adoentada. E traçando a perna... E agora, Dionísia, como diz o nosso cônego, que destino se há de dar ao fruto? A matrona arregalou os olhos de surpresa. Eu pensei que o senhor Párago tinha arranjado tudo, que se ia dar a criança a criar fora da terra. Está claro, está claro, interrompeu o Párago com impaciência. Se a criança nascer viva, é evidente que se há de dar a criar, E que há de ser fora da terra. Mas aí é que está. Quem há de ser a ama? É isso que eu quero que você me arranje. Vai sendo tempo. A Dionísia pareceu muito embaraçada. Nunca gostara de inculcar amas. Ela conheceu uma boa, mulher forte e de muito leite, pessoa de confiança. Mas infelizmente entrara no hospital, doente. Sabia de outra também, até tivera negócios com ela. Era uma joana carreira mas não convinha porque vivia justamente nos poiais, ao pé da riçosa. Qual não convém? — exclamou o páraco. — Que tem que viva na Riçosa. Em a rapariga convalescendo, as senhoras vêm para a cidade e não se fala mais na riçosa. Mas a Dionísia procurava ainda, arranhando devagar o queixo. Também sabia de outra. Essa morava para o lado da Barrosa, a boa distância. Criava em casa, era o seu ofício. Mas nessa nem falar. — Mulher fraca? Doente? A Dionísia chegou-se ao páraco e, baixando a voz: Ai, menino, eu não gosto de acusar ninguém, mas está provado, é uma tecedeira de anjos. Uma aqui, Uma tecedeira de anjos? O que é isso? Que significa isso? perguntou o páraco. A Dionísia gaguejou-lhe uma explicação: eram mulheres que recebiam crianças a criar em casa, e sem exceção as crianças morriam. Como tinha havido uma muito conhecida que era de cedeira, e as criancinhas iam para o céu, daí é que vinha o nome. Então as crianças morrem sempre? Sem falhar. O páraco passeava devagar pelo quarto, enrolando o seu cigarro. Diga lá tudo, Dionísia, as mulheres mátonas. Então a excelente matrona declarou que não queria acusar ninguém. Ela não fora espreitar, não sabia o que se passava nas casas alheias, mas as crianças morriam todas. Mas quem vai então entregar uma criança a uma mulher dessas? A Dionísia sorriu, a piedade daquela inocência de homem. Entregam, sim senhor, às dúzias. Houve um silêncio. O páraco continuava o seu passeio do lavatório para a janela, de cabeça baixa. Mas que proveito tirar a mulher se as crianças morrem? perguntou de repente. Perdas soldadas. É que se lhe paga um ano de criação adiantado, senhor páraco, a dez tostões ao mês o cortinho segundo as posses. O páraco agora, encostado à janela, rufava devagar nos vidros. Mas que fazem as autoridades, Dionísia? A boa Dionísia encolheu silenciosamente os ombros. O páraco então sentou-se, bocejou e, estirando as pernas, disse — Bem, Dionísia, vejo que a única coisa a fazer é falar à tal que vive ao pé da riçosa, a Joana Carreira. Eu arranjarei isso. A Dionísia falou ainda das peças de enxoval que já tinha comprado por conta do páraco, de um berço muito barato em segunda mão que vira no Zé Carpinteiro, e ia sair com a carta para o correio, quando o páraco erguendo-se e galhofando. "Ó oh, tia Dionísia, essa coisa da tecedera de anjos é uma história, hã? Então a Dionísia escandalizou-se. O Senhor Páraco sabia que ela não era mulher de intrigas. Conhecia a tecedera de anjos há mais de oito anos, de lhe falar e de a ver na cidade quase todas as semanas ainda no sábado passado a vir a sair da taberna do grego. O senhor Páraco já tinha ido à Barrosa? Esperou a resposta do Páraco e continuou. Pois bem, sabe o começo da freguesia. Há um muro caído. Depois há um caminho que desce. Ao fundo desse corregosito encontra um poço atulhado. Adiante, retirada, há uma casita que tem um apendre. É lá que ela vive. Chama-se Carlota. Isto é para lhe mostrar que sei, amiguinho. O pára que ficou toda a manhã em casa, passeando pelo quarto, alastrando o chão de pontas de cigarro. Ali estava agora, diante daquele episódio fatal, que até aí fora apenas um cuidado distante dispor do filho. Era bem grave entregá-lo assim a uma ama desconhecida, na aldeia. A mãe, naturalmente, havia de querer ir a todo momento vê-lo, a ama poderia falar aos vizinhos. O rapaz viria a ser, na freguesia, o filho do páraco. Algum invejoso, que lhe cobiçasse a paróquia, poderia denunciá-lo ao senhor Vigário-Geral. Escândalo, sermão, devassa. E, se não fosse suspenso, poderia, como o pobre brito, ser mandado para longe, para a serra, outra vez para os pastores. Ah, se o fruto nascesse morto! Que solução natural e perpétua! E para a criança, uma felicidade. Que destino podia ele ter neste duro mundo? Era um enjeitado, era o filho do padre. Ele era pobre, a mãe pobre. O rapaz cresceria na miséria, vadeando, apanhando o estrumo das bestas, ramuloso e tusco. De necessidade em necessidade, iria conhecendo todas as formas do inferno humano. Os dias sem pão, as noites regeladas, a brutalidade da taberna, a cadeia por fim. Uma enxerga na vida, a vala na morte. E se morresse, era um anjinho que Deus recolhia no paraíso e continuava paciente, tristemente pelo quarto. Realmente o nome era bem posto. tecederia de anjos. Com razão. Quem prepara uma criança para a vida com o leito do seu peito, prepara para os trabalhos e para as lágrimas. Mas vale torcer-lhe o pescoço e mandá-la direita para a eternidade bem-aventurada. Olha ele. Que vida a sua, nesses trinta anos atrás. Uma infância melancólica, com aquela pega da Marquesa de Alegros. Depois a casa na Estrela, com a larva do tio Tocinheiro. E daí as clausuras do seminário, a neve constante de freirão, e ali em leiria tantos transes, tanta amargura. Se lhe tivesse esmagado o crânio ao nascer, estava agora com duas asas brancas, cantando nos cores eternos. Mas enfim, não havia que filosofar, era partir para poiais e falar à ama, à senhora Joana Carreira. Saiu, dirigindo-se para a estrada, sem pressa. Ao pé da ponte veio-lhe, porém, de repente a ideia, a curiosidade de ir à Barrosa ver a tecedeira. Não lhe falaria, examinaria apenas a casa, a figura da mulher, os aspectos sinistros do sítio. Demais, como páraco, como autoridade eclesiástica, devia observar aquele pecado organizado no recanto de estrada, impune e rendoso. Podia mesmo denunciá-lo ao senhor vigário-geral ou ao secretário do governo civil. Tinha ainda tempo, eram apenas quatro horas. Por aquela tarde suave e lustrosa, fazia-lhe bem um passeio a cavalo. Não hesitou, então. Foi alugar uma égua à estalagem do cruz. E daí a pouco, de espora no pé esquerdo, chutava à direito pelo caminho da Barrosa. Ao chegar ao córrego, de que lhe falara a Dionísia, apiou, foi andando com a égua pela reata. A tarde estava admirável. Muito alto no céu, uma grande ave fazia semicírculos vagarosos. Encontrou, enfim, o poço atulhado ao pé de dois castanheiros onde pássaros ainda chilreavam. Adiante, num terreno plano, muito isolada, lá estava a casa com o seu apendre O sol, declinando, batia-lhe na única janela do lado, acendendo-a num resplendor de ouro e brasa. E, muito delgado, elevava-se da chaminé um fumo claro no ar sereno. Uma grande paz tendia-se em redor. No monte, escuro da rama dos pinheiros baixos, a capelinha da Barrosa punha a alvura alegre da sua parede muito caiada. Amaro ia imaginando então a figura da tecedeira. Sem saber porquê, supunha muito alta, com carão trigueiro onde dois olhos de bruxa refugiam. De fronte da casa prendeu a égua à cancela e olhou pela porta aberta. Era uma cozinha térrea, de grande lareira, com saída para o pátio estradado de mato, onde dois bacurinhos foçavam. Na prateleira da chaminé rebrilhava a louça branca. Dos lados pendiam grandes caçarolas de cobre de um lustro de casa rica. Num velho armário meio aberto branquejavam pilhas de roupa. E havia tanta ordem que uma claridade parecia sair do assaio e do arranjo das coisas. Amaro então bateu forte as palmas uma rola pulou assustada dentro da sua gaiola de vinho pendurada da parede. Depois chamou alto. — Senhora Carlota! Imediatamente, do lado do pátio, uma mulher apareceu, com um crivo na mão. E Amaro, surpreendido, viu uma agradável criatura de quase quarenta anos, forte de peitos, ampla de encontros, muito branca no pescoço, com duas ricas arrecadas e uns olhos negros que lhe lembraram os de Amélia ou antes o brilho mais repousado dos da São Joaneira. Assombrado, balbuciou. — Creio que me enganei. Aqui é que mora a senhora Carlota. Não se enganara, era ela. Mas com a ideia que a figura medonha, que tecia aos anjos, devia estar algures, agachada num vão tenebroso da casa, perguntou ainda. — Você me se vive aqui só? A mulher olhou desconfiada. — Não, senhor, disse por fim. — Vivo com meu marido? Justamente o marido saía do pátio, medonho esse, quase anão, com a cabeça embrulhada num lenço e muito enterrada nos ombros, a face de uma amarelidão de ser oleosa e lustrosa. No queixo anelavam se os pelos raros de uma barba negra. E sob as arcadas fundas, sem sobrancelhas, vermelhejavam dois olhos raiados de sangue, olhos de insónia e de bebedeira. — Para o seu serviço, vossa senhoria quer alguma coisa? — disse muito colado à saia da mulher. — Amar foi entrando pela cozinha e tartamudeando uma história que ia forjando laboriosamente. Era uma parente que ia ter o seu bom sucesso. O marido não pudera vir falar-lhes porque estava doente. Queria uma ama para lhes ir para casa e tinham-lhe dito não, fora de casa, não, cá em casa, disse o anão que não se despegava das saias da mulher mirando o páraco de lado com o seu mudonho olho injetado. Ah, então tinham-no informado mal, sentia mas o que o parente queria era uma ama para casa. Veio dirigindo-se para a égua, devagar. Parou e abotoando o casacão. — Mas em casa recebem crianças para a criação? — perguntou ainda. — Convindo o ajuste, disse o anão que o seguia. Amaro arranjou a espora no pé, deu um puxão ao estribo, demorando-se, rodando em torno da cavalgadura. — É necessário trazer-lhe a cá, já se sabe. O anão voltou-se, trocou um olhar com a mulher que ficara à porta da cozinha. Também se lhe vai buscar, disse. Amaro batia palmadas no pescoço da égua. Mas sendo a coisa de noite, agora com este frio, é matar a criança. Então os dois, falando ao mesmo tempo, afirmaram que não lhe fazia mal, havendo, já se sabe, carinho e agasalho. Amaro cavalgou vivamente a égua, deu as boas tardes e trotou pelo córrego. Amélia agora começara a andar assustada. De dia e de noite só pensava naquelas horas que se avizinhavam em que devia sentir chegarem as dores. Sofria mais que durante os primeiros meses. Tinha tonturas, perversões de gosto, que o doutor Gouveia observava franzindo a testa descontente. As noites eram más, numa turbação de pesadelos. Já não eram as alucinações religiosas. Isso cessara numa súbita aplacação de todo o terror devoto. Não sentiria menos temor a Deus se já fosse uma santa canonizada. Eram outros medos, sonhos em que o parto se lhe representava de modos monstruosos. Ora era um ser medonho que lhe saltava das entranhas, metade mulher e metade cabra. Ora era uma cobra infindável que lhe saía de dentro, durante horas como uma fita de léguas, enrolando-se no quarto em roscas sucessivas que ganhavam a altura do teto. E acordava em muras nervosas que a deixavam prostrada mas ansiava por ter a criança. Estremecia a ideia de ver um dia inesperadamente a mãe aparecer na riçosa. Ela escrevera-lhe, queixando-se do Sr. Cónigo que a retinha na Vieira, dos temporais que já reinavam, da solidão que se ia fazendo na praia. Além disso, Dona Maria da Assunção voltara. Felizmente, uma noite providencialmente gelada dera-lhe a jornada uma inflamação dos brônquios estava de cama para semanas, segundo dizia o doutor Gouveia. O libaninho, esse, também viera a riçosa e saíra lastimando de não ter visto a Ameliazinha que tinha nesse dia enxaqueca. Se isto se demora mais quinze dias, vem-se a descobrir tudo, dizia ela, choramingando, a Amaro. Paciência, filha, não se pode forçar a natureza. O que tu me tens feito sofrer? Suspirava ela. O que tu me tens feito sofrer? Ele calava-se resignado. Muito bom, muito terno agora com ela vinha a ver quase todas as manhãs, porque não queria pelas tardes encontrar o abate Ferrão. Tranquilizar-a a respeito da ama, dizendo-lhe que falara à mulher da riçosa inculcada pela Dionísia. Era uma escolha rica à senhora Joana Carreira, mulher forte como um carvalho, com barricas de leite e dentes de marfim. Fica-me tão longe para vir ver depois a criança, suspirava ela. Tomavam-na agora pela primeira vez entusiasmos de mãe. Desesperava-se em não poder ela mesmo costurar o resto do enxoval. Queria que o rapaz, porque havia de ser um rapaz, se chamasse Carlos. Cismava-o já o homem oficial de cavalaria. entremecia se com a esperança de o ver gatinhar. Ai, eu é que o queria criar, se não fosse a vergonha. Vai muito bem para onde vai, dizia Amaro. Mas o que a torturava, a fazia chorar todos os dias, era a ideia de ele ser um enjeitadinho. Um dia veio ao Abade com um plano extraordinário que lhe inspirara Nossa Senhora. Ela casaria já com João Eduardo, mas o rapaz devia, por uma escritura, adotar o Carlinhos. Que, para que o anjinho não fosse um enjeitado, casava até com um calceteiro da estrada. E apertava as mãos do Abade numa suplicação Lucas, Que convencesse João Eduardo que desse um papá ao Carlinhos. Queria ajoelhar aos pés dele, do Senhor Abade, que era o seu pai e o seu protetor. Oh, minha senhora, sossegue, sossegue, esse é também o meu desejo, como já lhe disse. E há de arranjar-se, mas mais tarde, disse o bom velho, atarantado daquela excitação. Depois, daí a dias, foi outra exaltação. Descobrir de repente, uma manhã, que não devia trair Amaro, porque era o papá do seu Carlinhos. E disse-o ao abade, fez corar os sessenta anos do bom velho, parrando muito convencidamente dos seus deveres de esposa para com o páraco. O abade, que ignorava as visitas do para que todas as manhãs, assombrou-se. Minha senhora, que está a dizer? Que está a dizer? Cai em si. Que vergonha. Imaginei que lhe tinham passado essas loucuras. Mas é o pai do meu filho, senhor abade, disse ela, olhando muito séria. Fatigou então Amaro toda uma semana com uma ternura poeril. Lembrava-lhe cada meia hora que era o papá do seu Carlinhos. — Bem sei, filha, bem sei, dizia ele impaciente. Obrigado, não me gabo da honra. Ela chorava, então, aninhada no sofá. Era necessária toda uma complicação de carícias para a acalmar. Fazia-o sentar num banquinho junto dela. Tinham-o ali como um boneco, contemplando, coçando-lhe devagarinho a coroa. Queria que se tirasse a fotografia ao Carlinhos para a trazerem ambos numa medalha ao pescoço. E se ela morresse, ele havia de levar o Carlinhos à sepultura, ajoalhá-lo, pôr-lhe as mãozinhas, fazê-lo rezar pela mamã. Atirava-se então para a almofada, tapando o rosto com as mãos. Ai, pobre de mim, meu querido filho, pobre de mim. Cala-te que vem gente, dizia ele a mar furioso. Ah, aquelas manhãs na riçosa! Eram para ele como uma penalidade injusta. Ao entrar, tinha de ir à velha escutar-lhe as lamúrias. Depois, era aquela hora com Amélia, que o torturava com os peguises de um sentimentalismo histérico, estirada no sofá, grossa como um tunel, com a face entumecida, os olhos papudos. Numa dessas manhãs, Amélia, que se queixava de queimbras, quis dar um passeio pelo quarto apoiada a Amaro. Ia-se arrastando, enorme no seu velho robe de chambre, quando se sentiram, embaixo no caminho, passos de cavalos. Chegaram à janela, mas Amaro recuou vivamente e deixando Amélia que embasbacara com a face contra a vidraça. Na estrada, calhardamente montado numa égua baia, passava João Eduardo de poltó branco e chapéu alto. Ao lado trotavam os dois morgaditos, um num pônei, outro acorreado num burro. E atrás, a distância, num passo de respeito e de cortejo, um criado de farda, de bota de cano e esporões enormes, com uma libré muito larga que lhe fazia na largas rugas grotescas e no chapéu a roseta escarlate. Ela ficara assombrada, seguindo-os até que as costas do lacaio desapareceram à esquina da casa. Sem uma palavra, veio sentar-se no sofá. Amaro, que continuava passeando pelo quarto, teve então um risinho sarcástico. O idiota, de lacaio à retaguarda. Ela não respondeu, muito escarlate. E Amaro, chocado, saiu atirando com a porta, foi para o quarto de Dona Josefa contar-lhe a cavalgada e vetuperar o morgado. — Um excomungado de criado de farda! — exclamava a boa senhora, com as mãos apertadas na cabeça. — Que vergonha, senhor Páraco! Que vergonha para a nobreza destes reinos! Desde esse dia Amélia não tornou a choramingar. se pela manhã o Sr. que não vinha. Quem esperava agora com a impaciência era o Sr. Abate Ferrão, pela tarde. Apoderava-se dele, criou-o numa cadeira junto ao canapé. E depois de rodeios demorados de ave que tentei a presa, caía sobre a pergunta fatal. Se tinha visto o Sr. João Eduardo? Queria saber o que ele dissera, se falara nela, se avistara à janela. Torturava-o com curiosidades sobre a casa do morgado, a mobília da sala, o número de lacaios e de cavalos, se o criado de farda servia à mesa. E o bom abade respondia com paciência, contente de haver esquecida do páraco, ocupada de João Eduardo. Tinha agora a certeza que aquele casamento se faria. Ela evitava, de resto, pronunciar sequer o nome de Amaro, e uma vez mesmo respondeu ao abade que lhe perguntava se o senhor Páraco voltara à Rissosa. — Ai, vem pela manhã ver a madrinha mas eu não lhe apareço, que nem estou decente. Todo o tempo que podia estar de pé, passava agora à janela, muito arranjada da cinta para cima, que era o que se podia ver da estrada, enxovalhada das saias para baixo. Estava esperando João Eduardo, os morgados e o lacaio. E tinha de vez em quando, com efeito, o gozo de os ver passar naquele passo bem lançado de cavalos de preço, sobretudo o da égua baia de João Eduardo, que ele de fronte a riçosa fazia sempre ladear, de chicote atravessado e perna a marialva, como lhe ensinaram morgado. Mas era o lacaio, sobretudo, que a encantava. E com o nariz nos vidros, seguia-o num olhar guloso até que à volta da estrada via desaparecer o pobre velho, de dorso curcovado, com a gola da farda até à nuca e as pernas bamboleantes E para João Eduardo, que delícia aqueles passeios com os morgaditos na Égua Baia. Nunca deixava de ir à cidade. Fazia-lhe bater o coração o som das ferraduras sobre o lajedo. Ia passar diante a amparo da botica, diante o cartório do Nunes que tinha a sua banca ao pé da janela, diante da arcada, diante o senhor administrador que lá estava na varanda de binóculo para a teles, e o seu desgosto era não poder entrar com a égua, os morgaditos e o lacaio pelo escritório do doutor Godinho, que era no interior da casa. Foi um dia, depois de um desses passeios triunfais, que voltando às duas horas da Barrosa, ao chegar ao Poço das Bentas e ao subir para o caminho de carros, viu de repente o Sr. Padre Amaro que descia montado num garrano. Imediatamente João Eduardo fez caracolar a égua. O caminho era tão estreito que apesar de se chegarem às cebes quase roçaram os joelhos. E João Eduardo pôde então, do alto da sua égua de cinquenta moedas, agitando ameaçadoramente o chicote, esmagar com olhar o padre Amaro que se encolheu muito pálido, com a barba por fazer, a face biliosa, esporeando ferozmente o garrano ronceiro. No alto do caminho, João Eduardo ainda parou, voltando-se sobre a cela, e viu o páraco que apiava à porta do casebre isolado, onde há pouco, ao passar, os morgaditos tinham rido do anão. Quem vive ali? Perguntou João Eduardo ao lacaio. Uma carlota. Mais gente, Sr. Joãozinho. Ao passar na riçosa, João Eduardo, como sempre, pôs a passo a égua baia, mas não viu por trás dos vidros a costumada face pálida sob o lenço escarlate. As portadas das janelas estavam meio cerradas. e ao portão, desatrelado, com os varais em terra, o cabriolê do Dr. Gouveia. É que tinha chegado, enfim, o dia. Naquela manhã viera da riçosa um moço da quinta com um bilhete de Amélia, quase ininteligível. Dionísia depressa, a coisa chegou. Trazia a ordem também de ir chamar-o do Sr. Dr. Gouveia. Amaro foi ao mesmo avisar a Dionísia. Dias antes, tinha-lhe dito que Dona Josefa, a própria Dona Josefa, lhe inculcara uma ama, que ele já ajustara, grande mulher, rija como um castanheiro. E agora combinaram rapidamente que nessa noite Amaro se postaria com a ama à portinha do pomar e Dionísia viria dar-lhe a criança bem atabafada. Às nove da noite, Dionísia, e não nos faça esperar. Recomendou-lhe ainda Amaro, vendo-o abalar num espalhafato. Depois voltou a casa e fechou-se no quarto, face a face com aquela dificuldade que ele sentia, como uma coisa viva, fixá-lo e interrogá-lo. O que havia de fazer à criança? Tinha ainda tempo de ir aos poiais ajustar a outra ama, a boa ama que a Dionísia conhecia. Ou podia montar a cavalo e ir à Barrosa falar a Carlota. E ali estava, diante daqueles dois caminhos, hesitando numa agonia. Queria cernar, discutir aquele caso como se fosse um ponto de teologia, pesando-lhe os prós e os contras. Mas tinha, temerariamente diante de si, em lugar de dois argumentos, duas visões. A criança a crescer e a viver nos poiais, ou a criança esganada pela Carlota a um canto da estrada da Barrosa. E, passeando pelo quarto, soava de angústia, quando no patamar a voz inesperada do libaninho gritou — Abre, para o cozinho, que sei que estás em casa! Foi necessário abrir ao libaninho, apertar-lhe a mão, oferecer-lhe uma cadeira. Mas o libaninho, felizmente, não se podia demorar. Passara na rua e subira a saber se o amigo que tinha notícias daquelas santinhas da riçosa. Vão bem, vão bem, disse Amaro, que obrigava a face a sorrir, a presentear. Eu não tenho podido ir lá, que tenho andado mais ocupado. Estou de serviço ao quartel. Não te rias, para o cozinho, que estou lá fazendo muita virtude. Meto-me com os soldadinhos, falo-lhes das chagas de Cristo. Andas a converter o regimento, disse Amaro, que mexia nos papéis da mesa, passeava numa inquietação de animal preso. Não é para as minhas forças, páraco, que se eu pudesse... Olha, agora vou levar a um sargento uns bentinhos. Foram benzidos pelo saldanhinha, vão cheios de virtude. Ontem dei outros iguais a uma espessada. Perfeito rapaz, um amor de rapaz. pulho eu mesmo por baixo da camisola. Perfeito rapaz. Devias deixar esses cuidados pelo regimento ao cornel, disse Amaro abrindo a janela, abafando impaciência. Credo, olha o ímpio... Se o deixassem, desbaptizava o regimento. Pois, adeus para o cozinho. Estás amarelinho, filho. Precisas purga. Eu sei o que isso é. Ia a sair, mas à porta, parando... Ai, disse cá, para o cozinho. Disse cá. Tu ouviste alguma coisa? De quê? Foi o padre Saldanha que me disse. Diz que o nosso chantre declarara, palavras do Saldanhinha, que lhe constava que ia na cidade um escândalo com o um senhor eclesiástico. Mas não disse quem, nem o quê. O Saldanha aquilo sondar, mas o Chantre diz que recebera só uma denúncia vaga, sem nome. Tenho estado a pensar, quem será? Pataratas do Saldanha. Ai, filho, Deus queira que sejam, que quem folga são os ímpios. Quando fores pela riçosa, dá recados àquelas santinhas. E pulou pelos degraus a ir levar a virtude ao batalhão. Amaro ficar aterrado. Era ele de certo, eram os seus amores com Amélia que já iam chegando ao vigário-geral em denúncias tortuosas. Ele vinha agora aquele filho, criado a meia-légua da cidade, ficar como uma prova viva. Parecia-lhe extraordinário, quase sobrenatural, ter o libaninho, que em dois anos não lhe a à casa duas vezes, ter o libaninho entrando com aquela nova terrível, quando ele estava ali numa batalha com a consciência. Era como a providência, que sob a forma grotesca do libaninho, vinha trazer-lhe o seu aviso, murmurar-lhe Não deixes viver quem te pode trazer o escândalo. Olha que já se suspeita de ti. Era de certo Deus apiadado, que não queria que houvesse na terra mais um enjeitado, mais um miserável, e que reclamava o seu anjo. Não hesitou. Partiu para a estalagem do cruz e daí a cavalo para a casa de Carlota. Demorou-se lá até às quatro horas. De volta à casa, atirou o chapéu para cima da cama e sentiu, enfim, um alívio de todo o seu ser. Estava acabado. Lá falara a Carlota e ao anão. Lá lhe pagaram um ano adiantado. Agora era esperar pela noite. Mas na solidão do quarto, toda a sorte de imaginações mórbidas o assaltavam. Via a Carlota a esganar a criancinha roxa. Via cabos da polícia mais tarde a desenterrar o cadáver. O Domingos, da administração, redigindo sobre um joelho alto de corpo de delito, e ele, de batina, arrastado para a cadeia de São Francisco, em ferros, ao lado do anão. Tinha quase vontade de montar a cavalo, voltar a barrosa, desfazer o ajuste. Mas uma inércia retinha-o. Depois, nada o forçava à noite a entregar a criança à Carlota. Podia levá-la, bem agasalhada, à Joana Carreira, a boa ama dos poiais. Para escapar àquelas ideias que lhe faziam sob o crânio um ruído de tormenta, saiu, foi ver Natário que já se erguia e que lhe gritou imediatamente do fundo da poltrona. Então você viu, Amaro, o idiota de lá atrás. João Natário passara-lhe na rua, na égua baia, com os morgadinhos. E Natário, desde então, rugia de impaciência de estar ali amarrado à cadeira e não poder recomeçar a campanha, expulsá-lo por uma boa intriga da casa do morgado, arrancar-lhe a égua e o lacaio. Mas não as perda, em Deus me dando pernas? Deixe lá o homem, Natário, disse Amaro. Deixá-lo, quando tinha uma ideia prodigiosa, que era provar ao morgado, com documentos, que o João Eduardo era um beato, que lhe parecia ao amigo Amaro. Era engraçado, com o efeito. O homem não deixava de o mercer, só pela maneira como olhava para a gente de bem do alto da égua. E Amaro fazia-se vermelho, ainda indignado do encontro, de manhã, no caminho de carros da Barrosa. Está claro, exclamou o Natário, para que somos nós sacerdotes de Cristo, para exaltar os humildes e derrubar os soberbos. Dali Amaro foi ver Dona Maria da Assunção, que já se erguera também, que lhe fez a história da sua bronquite e a enumeração dos últimos pecados. O pior era que, para se distrair um bocado na convalescência, recostava-se por trás da vidraça e um carpinteiro que morava de fronte embasbacava para ela. E, por influência do maligno, não tinha forças para se retirar para dentro e vinham-lhe pensamentos maus. Mas vossa senhoria não está com atenção, senhor Párago. Ora, é essa, minha senhora? e apressou-se a pacificar-lhe os escrúpulos, porque a salvação daquela velha alma idiota era para ele um emprego melhor que a mesma paróquia. Já escurecia quando entrou em casa. A escolástica cachou-se da demora que lhes torraram o jantar. Mas Amaro tomou apenas um copo de vinho e uma garfada de arroz que engoliu de pé, olhando com terror pela janela à noite que impassivelmente caía. Entrava no quarto a ver se os candeeiros já estavam acedos quando o coadjutor apareceu. Vinha falar-lhe sobre o batizado do Filho do Guetos, que estava marcado para o dia seguinte, às nove horas. — Trago luz? — disse de dentro a criada sentindo a visita. — Não! — gritou logo Amaro. Temia que o coadjutor visse a alteração que sentia nas faces ou que se instalasse para toda a noite. — Diz que vem na nação de antes de ontem um artigo muito bom — observou o coadjutor grave. — Ah! — fez Amaro. Passeava, no seu trilho costumado do lavatório para a janela. Parava às vezes a rufar nos vidros. Já se tinham acendido os candeeiros. Então o coadjutor, chocado com aquela treva do quarto e aquele passear de fera numa jaula, ergueu-se e, com dignidade, estou a incomodar, talvez. Não. E o coadjutor, satisfeito, sentou-se com o seu guarda-chuva entre os joelhos. Agora anoitece mais cedo, disse. Anoitece. Enfim, Amar, desesperado, declarou-lhe que tinha uma enxaqueca odiosa que se ia encostar. E o homem saiu, depois de lhe lembrar ainda o batizado do menino do seu amigo Guedes. Amar partiu logo para a rei Sosa. Felizmente, a noite estava tenebrosa e quente, anunciando chuva. E agora, tomado de uma esperança que lhe fazia bater o coração, era que a criança nascesse morta. E era bem possível. A São Joaneira em Nova tivera duas crianças mortas. A ansiedade em que vivera a Amélia devia ter perturbado a gestação. E se ela morresse também? Então esta ideia, que nunca lhe acolhira, invadiu bruscamente uma piedade, uma ternura por aquela boa rapariga que o amava tanto e que agora, por obra dele, gritava dilacerada de dores. E, todavia, se ambos morressem, ela e a criança, era o seu pecado e o seu erro que caíam para sempre nos escuros abismos da eternidade. Ele ficava, como antes da sua vinda à Leiria, um homem tranquilo, ocupado da sua igreja, de uma vida limpa e lavada como uma página branca. Parou junto ao casebre em ruínas à beira da estrada, onde devia estar a pessoa que da Barrosa vinha buscar a criança. Não se tinha decidido se seria o homem ou a Carlota. E Amaro receava encontrar o anão para lhe levar o filho com aqueles olhos reiados de um sangue mau. Falou para dentro, para as trevas do casebre. Olá! Foi um alívio quando a clara voz da Carlota disse da negrura — Cá está! — Bem, é esperar, senhora Carlota. Estava contente. Parecia-lhe que não tinha nada a temer se o filho partisse aninhado contra aquele robusto seio de quarentona fecunda tão fresca e tão lavada. Foi então rondar a casa. Estava apagada e muda, como um empastamento mais denso de sombra naquela lúgubre noite de dezembro. Nem uma fenda de luz saía das janelas do quarto de Amélia. No ar, muito pesado, nenhuma folhagem ramalhava. E a Dionísia não aparecia. Aquela demora torturava-o. Podia passar gente e vê-lo rondar na estrada. Mas repugnava-lhe ir ocultar-se no casebre em ruínas ao pé da Carlota. Foi andando ao comprido do muro do pomar. Voltou e viu então na porta envidraçada do terraço uma claridade de luz aparecer. Correu para a portinha verde do pomar que quase imediatamente se abriu. E a Dionísia, sem uma palavra, pôs-lhe nos braços o embrulho. — Morta? — perguntou ele. — Qual? Vivo! Um rapagão! E fechou a porta devagarinho, quando os cães, farejando rumor, começavam a ladrar. Então o contacto do seu filho contra o seu peito desmanchou como um vendaval todas as ideias de Amaro. — O quê? — Ir dá-lo àquela mulher, a taçedeira de anjos, que na estrada o atiraria a algum valado, ou em casa o arremessaria à latrina? Ah, não, era o seu filho. Mas que fazer, então? Não tinha tempo de correr aos poiais e acordar a outra ama. A Dionísia não tinha leite. Não o podia levar para a cidade. Oh, que desejo furioso de bater àquela porta da quinta, precipitar-se para o quarto de Amélia, meter-lhe o pecarruxinho na cama, muito agasalhado, e todos os três ficarem ali como no conchego de um céu. Mas que era padre. Maldita fosse a religião que assim o esmagava. De dentro do embrulho saiu um gemido. Correu então para o casebre, quase esbarrou com a Carlota, que se apoderou logo da criança. Aí está, disse ele. Mas ouça lá, isto agora é sério. Agora é outra coisa. Olhe que o não quero morto. É para o tratar. O que se passou não vale. É para o criar. É para viver. Você tem a sua fortuna. Trate dele. Não tem dúvida, não tem dúvida, dizia a mulher apressada. Escute, a criança não vai bem agasalhada. Ponha-lhe o meu capote. Vai bem, senhor, vai bem. Não vai com o diabos. É o meu filho. Há de levar o capote. Não quero que morra de frio. Atirou-lhe aos ombros com força, traçando-lhe sobre o peito, agasalhando a criança. E a mulher, já enfastiada, meteu rapidamente pela estrada. Amaro ficou ali plantado no meio do caminho, vendo o vulto perder-se na negrura. Então todos os seus nervos, depois daquele choque, se relaxaram numa fraqueza de mulher sensível e rompeu a chorar. Muito tempo rondou a casa, mas ela permanecia na mesma escuridão naquele silêncio que o aterrava. Depois, triste e fatigado, veio voltando para a cidade quando batiam as dez badaladas na sé. A essa hora, na sala de jantar da riçosa, o doutor Gouveia assiava tranquilamente o frango assado que lhe preparara as gertrudes para depois das canseiras do dia. O abado Ferrão, sentado junto da mesa, assistia-lhe à ceia. Viera munido dos sacramentos para o caso de haver perigo. Mas o doutor estava satisfeito. Durante as oito horas de dores, a rapariga mostrara-se corajosa. O parto fora feliz, de resto, e saíram um rapagão que fazia muita honra ao papá o bom abate Ferrão baixava castamente os olhos àqueles detalhes no seu pudor de sacerdote. E agora, dizia o doutor, trinchando o peito do frango, agora que eu introduzi a criança no mundo, os senhores, e quando digo os senhores, quero dizer a igreja, apoderam-se dele e não o largam até à morte. Por outro lado, ainda que menos sofregamente, o Estado não o perde de vista. E aí começa o desgraçado a sua jornada do berço à sepultura entre um padre e um cabo de polícia. O abado curvou-se e tomou uma estrondosa pitada, preparando-se para a controvérsia. A igreja, continuava o doutor com serenidade, começa quando a pobre criatura ainda nem tem sequer a consciência da vida para lhe impor uma religião. O abade interrompeu, meio sério, meio rindo. O oh, doutor! Ainda que não seja senão por caridade com a sua alma, devo adverti-lo que o sagrado concílio de Trento, cano nutreza, comina a pena de descomunhão contra tudo o que dizer que o batismo é nulo por ser imposto sem a aceitação da razão. Tome nota, Abade. Eu estou acostumado a essas amabilidades do concílio de Trento para comigo e outros colegas. Era uma assembleia respeitável, acudiu o Abade já escandalizado. Sublime, Abade. Uma assembleia sublime o Concílio de Trento e a Convenção foram as duas mais prodigiosas assembleias de homens que a Terra tem presenciado. O abado fez uma visagem de repugnância àquele cotejo irreverente entre os santos autores da doutrina e os assassinos do bom rei Luís XVI. Mas o doutor prosseguiu. Depois, a igreja deixa a criança em paz há algum tempo enquanto ela faz a sua dentição e tem o seu ataque de lombrigas. Vá, vá, doutor! murmurava o abade, escutando pacientemente, de olhos cerrados, Como significando, anda, anda, enterra bem essa alma no abismo de fogo e peixe. Mas quando se manifestam no pequeno os primeiros sintomas de razão, continuava o doutor, quando se torna necessário que ele tenha, para o distinguir dos animais, uma noção de si mesmo e do universo, então entra-lhe a igreja em casa e explica-lhe Tudo? Tudo? Tão completamente que um gaiato de seis anos que não sabe ainda o ba tem uma ciência mais vasta, mais certa, que as reais academias combinadas de Londres, Berlim e Paris. O velhaco não hesita um momento para dizer como se fez o universo e os seus sistemas planetários, como apareceu na Terra a criação, como se sucederam as raças, como passaram as revoluções geológicas do globo, como se formaram as línguas, como se inventou a escrita. Sabe tudo. Possui completa e imutável a regra para dirigir todas as ações e formar todos os juízos. Tem mesmo a certeza de todos os mistérios. Ainda que seja miúpe como uma topeira, vê o que se passa na profundidade dos céus e no interior do globo. Conheça, como se não tivesse feito se não assistir a esse espetáculo, o que lhe há de suceder depois de morrer. Não há problema que não decida. E quando a igreja tem feito deste marmanjo uma tal maravilha de saber, mandou então aprender a ler. O que eu pergunto é, para quê? A indignação tinha emudecido o Abade. Diga lá, Abade, para que os mandam os senhores ensinar a ler. Toda a ciência universal, o res, sibiles, está no catecismo. É meter-lhe na memória, e o rapaz possui logo a ciência e consciência de tudo. Sabe tanto como Deus. De facto, é Deus mesmo. O abade pulou. Isso não é discutir, exclamou. Isso não é discutir. Isso são chalaças a Voltaire. Essas coisas devem se tratar mais de alto. Como chalaças, Abade? Toma um exemplo. A formação das línguas. Como se formaram? Foi Deus que, descontente com a torre de Babel... Mas a porta da sala abriu-se e apareceu a Dionísia. Havia pouco o doutor tinha-lhe dado uma desanda no quarto de Amélia e agora a matrona falava-lhe sempre encolhida de terror. Senhor doutor, disse ela no silêncio que se fez... A menina acordou e diz que quer o filho. E então? A criança levaram-na, não? A criança levaram-na, disse a Dionísia. Bem, acabou-se. Dionísia ia fechar a porta, mas o doutor chamou-a. Ouça lá, diga-lhe que a criança vem amanhã. Que amanhã sem falta lhe atrasem. Minta, minta como um cão. Aqui o senhor abado dá licença. Que durma, que sossegue. A Dionísia retirou-se mas a controvérsia não recomeçou. Diante daquela mãe que acordava depois da fadiga do parto e reclamava o seu filho, o filho que lhe tinham levado para longe e para sempre, os dois velhos esqueceram a torre de Babel e a formação das línguas. O abado, sobretudo, parecia comovido. Mas o doutor não tardou, sem piedade, a lembrar-lhe que eram aquelas as consequências da situação do padre na sociedade. O abado baixou os olhos, ocupado na sua pitada, sem responder, como ignorando que houvesse um padre naquela história infeliz. O doutor, então, seguindo a sua ideia, discursou contra a preparação e educação eclesiástica. Aí tem o abado uma educação dominada inteiramente pelo absurdo, resistência às mais justas solicitações da natureza e resistência aos mais elevados movimentos da razão. Preparar um padre é criar um monstro que há de passar a sua desgraçada existência numa batalha desesperada contra os dois factos irreversíveis do universo a força da matéria e a força da razão. — Que está o senhor a dizer? exclamou assombrado o abade. Estou a dizer a verdade. Em que consiste a educação de um sacerdote? — Primo, em o preparar para o celibato e para a virgindade, isto é, para a supressão violenta dos sentimentos mais naturais. — Segundo, em evitar todo o conhecimento e toda a ideia que seja capaz de abalar a fé católica. Isto é, a supressão forçada do espírito de indignação e de exame, portanto de toda a ciência real e humana. O abade ergueira-se, ferido de uma piadosa indignação. Pois o Senhor nega à igreja a ciência. Jesus, meu caro abade, continuou tranquilamente o doutor. Jesus, os seus primeiros discípulos, o ilustre São Paulo, a representaram em parábolas, em epístolas, num prodigioso fluxo labial que as produções do espírito humano eram inúteis, poeris e, sobretudo, perniciosas. O abade passeava pela sala, indo contra um e outro móvel como um boi espicaçado, apertando as mãos na cabeça, na desolação daquelas blasfémias. Não se conteve, gritou, o senhor não sabe o que diz. Perdão, doutor, peço-lhe humildemente perdão. O senhor faz-me cair em pecado mortal. Mas isso não é discutir. Isso é falar com a leviandade de um jornalista. Lançou-se então com calor numa dissertação sobre a sabedoria da igreja, os seus altos estudos gregos e latinos, toda uma filosofia criada pelos santos padres. Leia São Basílio! exclamou. Lá verá o que ele diz dos estudos dos autores profanos, que são a melhor preparação para os estudos sagrados. Leia a história dos mosteiros na Idade Média. Era lá que estava a ciência, a filosofia. Mas que filosofia, senhor? Mas que ciência? Por filosofia, meia dúzia de concepções de um espírito mitológico em que o misticismo é posto em lugar dos instintos sociais. E que ciência? Ciência dos comentadores, de gramáticos. Mas vieram outros tempos, nasceram ciências novas que os antigos tinham ignorado, a que o ensino eclesiástico não oferecia nem base nem método, estabeleceu-se logo o antagonismo entre elas e a doutrina católica. Nos primeiros tempos, a Igreja ainda tentou suprimi-las pela perseguição, a masmorra, o fogo. Escusa de se torcer, Abade, o fogo, sim, o fogo e a masmorra. Mas agora não o pode fazer e limita-se a vituperá-las em mau latim. E, no entanto, continua a dar, nos seus seminários e nas suas escolas, o ensino do passado, o ensino anterior a essas ciências, ignorando-as e desprezando-as, refugiando-se na escolástica. Escusa de apertar as mãos na cabeça. Estranha ao espírito moderno, hostil nos seus princípios e nos seus métodos ao desenvolvimento espontâneo dos conhecimentos humanos. O senhor não é capaz de negar isto. Veja os sílabos no seu cano no 3, excomungando a razão. No seu cano, treze? A porta abriu-se timidamente. Era ainda a Dionísia. A pequena está a choramingar. Diz que quer a criança. Mau, mau, disse o doutor. E depois de um momento... Que tal aspecto tem ela? Está corada? Está inquieta? Não, senhor, está bem. Só a choramingar, a falar no pequeno. Diz que o quer hoje por força. Converse com ela, distraia-a. Veja se ela adormeça. A Dionísia retirou-se, e o abade, logo com cuidado: O oh, doutor, supõe que lhe possa fazer mal o afligir-se? Pode-lhe fazer mal, abade, pode, disse o doutor que rebuscava na sua farmácia portátil. Mas eu vou a fazer dormir. Pois é verdade, a igreja hoje é uma intrusa, abade. O abade tornou a levar as mãos à cabeça. Escusa de ir mais longe, abade, veja a igreja em Portugal, é grato observar-lhe o estado de decadência pintou lhe a largos traços, de pé, com o seu frasco na mão. A igreja fora a nação. Hoje era uma minoria tolerada e protegida pelo Estado. Dominara nos tribunais, nos conselhos da croa, na fazenda, na armada, fazia a guerra e a paz. Hoje um deputado da maioria tinha mais poder que todo o clero do reino. Fora a ciência no país. Hoje tudo o que sabia era algum latim macarrónico. Fora rica. Tinha possuído no campo distritos inteiros e ruas inteiras na cidade. Hoje dependia, para o seu triste pão diário, do ministro da Justiça e pedia esmola à porta das capelas. recrutava se entre a nobreza, entre os melhores do reino. E hoje, para reunir um pessoal, via-se no embaraço e tinha de o ir buscar aos enjeitados da misericórdia. Fora a depositária da tradição nacional, do ideal coletivo da pátria. E hoje, sem comunicação com o pensamento nacional, se é que o há, Era uma estrangeira, uma cidadã de Roma, recebendo de lá a lei e o espírito. Pois se está assim tão prostrada, mais uma razão para amar, disse o abade, erguendo-se escarlate. Mas a Dionísia tinha de novo aparecido à porta. Que temos mais? A menina está a queixar se de um peso na cabeça. Diz que sente faíscas diante dos olhos. O doutor então, imediatamente, sem uma palavra, seguiu a Dionísia. O abade, só, passeava pela sala, ruminando toda uma argumentação eriçada de textos, de nomes formidáveis de teólogos que ia fazer desabar sobre o doutor Gouveia. Mas, meia hora passou, a luz do candeeiro ia esmorecendo e o doutor não voltou. Então aquele silêncio da casa, onde só o som dos seus passos sobre o soalho da sala punha uma nota viva, começou a impressionar o velho. Abriu a porta devagarinho, escutou Mas o quarto de Amélia era muito afastado, ao fim da casa, ao pé do terraço. Não vinha de lá nem rumor nem luz. Recomeçou o seu passeio solitário na sala, numa tristeza indefinida que o ia invadindo. Desejaria bem ir ver também a doente, mas o seu caráter, o seu pudor sacerdotal não lhe permitiam aproximar-se sequer de uma mulher no leito, em trabalho de parto, a não ser que o perigo reclamasse os sacramentos. Outra hora mais longa, mais fúnebre, passou. Então, em pontas de pés, corando na escuridão daquela altácia, foi até ao meio do corredor. Agora, aterrado, sentia no quarto de Amélia um ruído confuso e surdo de pés movendo-se vivamente no soalho como numa luta. Mas nem um ai, nem um grito. Recolheu à sala e, abrindo o seu breviário, começou a rezar. Sentiu os chinelos das Gertrudes passarem rapidamente numa carreira ouviu uma porta à distância bater, depois o arrastar no soalho de uma bacia de latão. E, enfim, o doutor apareceu. A sua figura fez empalidecer o abade Vinha sem gravata, com o clarinho espedaçado. Os botões do colete tinham saltado. E os punhos da camisa, voltados para trás, estavam todos manchados de sangue. — Alguma coisa, doutor? — O doutor não respondeu, procurando rapidamente pela sala o seu estojo, com a face animada de um calor de batalha. Ia já a sair com o estojo, mas lembrando-lhe a pergunta ansiosa do abade, tem convulsões, disse. O abade então deteve-o à porta e muito grave, muito digno. Doutor, se há perigo, peço-lhe que se lembre. É uma alma cristã em agonia e eu estou aqui. Certamente, certamente. O abade tornou a ficar só, esperando. Tudo dormia na riçosa, Dona Josefa, os caseiros, a Quinta, os campos em redor. Na sala, um relógio de parede, enorme e sinistro, que tinha no mostrador a carranca do sol e em cima sobre o caixilho a figura esculpida em pau de uma coruja pensativa, um móvel de castelo antigo, bateu meia-noite, depois uma hora. O abado a cada momento ia até ao meio do corredor. Era o mesmo rumor de pés numa luta outras vezes um silêncio tenebroso. Voltava então para o seu breviário. Meditava naquela pobre rapariga que, além no quarto, estava talvez no momento que ia decidir da sua eternidade. Não tinha ao pé nem a mãe nem as amigas. Na memória apavorada devia passar-lhe a visão do pecado. Diante dos olhos turvos aparecia-lhe a face triste do senhor ofendido. As dores contorciam o seu corpo miserável. E na escuridão em que ia penetrando, sentia já o hálito ardente da aproximação de Satanás. Temorou-se fim do tempo e da carne. Então rezava fervorosamente por ela. Mas depois pensava no outro que fora uma metade do seu pecado e que agora na cidade, estirado na cama, ressonava tranquilamente. E rezava então também por ele. Tinha sobre o breviário um pequeno crucifixo. E contemplava-o com amor, abismava-se enternecido na certeza da sua força, contra a qual era bem pouca a ciência do doutor e todas as vaidades da razão. Filosofias, ideias, glórias profanas, gerações e impérios passam. São como os suspiros efêmeros do esforço humano. Só ela permanece e permanecerá. A cruz. Esperança dos homens, confiança dos desesperados, amparo dos frágeis, asilo dos vencidos, força maior da humanidade. Crux triunfos, adversos, demónios, crux Opognatorum muros. Então o doutor entrou, muito escarlate, vibrante daquela tremenda batalha que estava dando lá dentro à morte. Vinha buscar outro frasco, mas abriu a janela, sem uma palavra, para respirar um momento uma golfada de ar fresco. Como vai ela? perguntou o abade. Mal, disse o doutor, saindo. O abade então ajoelhou, balbuciou a oração de São Fulgêncio. Senhor, Dá-lhe primeiro a paciência, dá-lhe depois a misericórdia. E ali ficou, com a face nas mãos, apoiado à beira da mesa. a um rumor de passos na sala, ergueu a cabeça. Era a Dionísia que suspirava, recolhendo todos os guardanapos que encontrava nas gavetas do aparador. — Então, senhora, então? — perguntou-lhe o Abade. — Ai, senhor Abade, está perdidinha. Depois das convulsões que foram de arrepiar, caiu naquele sono, que é o sono da morte. E olhando para todos os cantos como para se assegurar da solidão, disse muito citada. Eu não quis dizer nada. Que o senhor doutor tem um gênio. Mas sangrar a rapariga naquele estado é querer matá-la. Que ela tinha perdido pouco sangue, é verdade. Mas nunca se sangra ninguém em semelhante momento. Nunca. Nunca. O senhor doutor é homem de muita ciência. Pode ter a ciência que quiser. Eu também não sou nenhuma tola. Tenho vinte anos de experiência. Nunca me morreu nenhuma nas mãos, senhor abade. Sangrar em convulsões até causa horror. Estava indignada. O senhor Doutor tinha torturado a criaturinha. Até lhe quisera administrar clorofórmio. Mas a voz do doutor Gouveia barrou por ela do fundo do corredor e a matrona abalou com o seu molho de guardanapos. O bedonho relógio, com a sua coruja pensativa, bateu as duas horas, depois as três. O abade, agora, cedia a passos a uma fadiga de velho, cerrando um momento as pálpebras. Mas resistia bruscamente. e a respirar o ar pesado da noite, olhar aquela treva de toda a aldeia. E voltava a sentar-se, a murmurar, com a cabeça baixa, as mãos postas sobre o breviário. Senhor, volta aos teus olhos misericordiosos para aquele leito de agonia. Foi então Gertrudes que apareceu comovida. O senhor Doutor mandara abaixo acordar o moço para pôr a égua ao cabriolé. Ai, senhor Abade, pobre criaturinha! Ia tão bem e, de repente, isto! Que foi por lhe tirarem o filho? Eu não sei quem é o pai, mas o que sei é que nisto tudo anda um pecado e um crime. O Abade não respondeu, orando baixo pelo Padre Amaro. O doutor então entrou com os seus tojos na mão. — Se quiser, Abade, pode ir, disse. Mas o abado não se apressava, olhando o doutor, como a pergunta a bailar-lhe nos lábios entreabertos e, e retendo-a por timidez. Enfim, não se conteve e num tom de medo. Fez-se tudo, não há remédio, doutor? Não. É que nós, doutor, não devemos aproximar-nos de uma mulher em parte ilegítimo senão num caso extremo. Está num caso extremo, Sr. abade, disse o doutor, vestindo já o seu grande casacão. O abado então recolheu o breviário, a cruz, mas antes de sair, julgando o seu dever de sacerdote por diante do médico racionalista à certeza da eternidade mística que se desprende do momento da morte, murmurou ainda. É neste instante que se sente o terror de Deus, o vão do orgulho humano. O doutor não respondeu, ocupado a afivelar os seus tochos. O abado saiu, mas, já no meio do corredor, voltou ainda e, falando com inquietação, O doutor desculpe, mas tem-se visto, depois dos socorros da religião, os moribundos voltarem assim de repente por uma graça especial. A presença do médico então pode ser útil? Eu ainda não vou, ainda não vou, disse o doutor, sorrindo involuntariamente de ver a presença da medicina reclamada para auxiliar a eficácia da graça. Deixeu a ver se estava pronto o Cabriolet. Quando voltou ao quarto de Amélia, a Dionísia e as Gertrudes, de rojos ao lado da cama, rezavam. O leito, todo o quarto estava revolvido como um campo de batalha. As duas velas consumidas se extinguiam-se. Amélia estava imóvel, com os braços irtos, as mãos crispadas de uma cor de púrpura escura e a mesma cor mais arrocheada cobria-lhe a face rígida. E debruçado sobre ela, com o crucifixo na mão, o abado dizia ainda, numa voz de angústia, Jesus, 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 Lembra-te da graça de Deus. Tem fé na misericórdia divina. Arrepente-te no seio do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Por fim, sentindo-a morta, ajoelhou, murmurando o miserere. O doutor que ficara à porta retirou-se devagarinho, atravessou em bicos de pés o corredor e desceu à rua, onde o moço segurava a égua atrelada. — Vamos ter água, senhor doutor, disse o rapaz bocejando de sono. O Dr. Gouveia ergueu a gola do Paletó, acomodou-se os seus tos no assento, e daí a um momento o cabriolea rodava surdamente pela estrada, sob a primeira pancada de chuva, cortando a escuridão da noite com o clarão vermelho das suas duas lanternas. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.